0: Bienvenidos a otra sesión de Whisky Stories, este espacio donde entre los socios de Olivia discutimos hacia dónde va el mundo, las organizaciones, el management, el liderazgo, etcétera, etcétera. Y acá estoy, soy Alberto Betke y estoy acompañado de Gaby Weinstein. ¿Cómo estás Gaby? Muy bien Beto, muy bien, con muchas ganas de escucharte. También está con nosotros Ezequiel Kiesker. ¿Cómo estás, Ezequiel?
1: Sorprendido por el baile de Gaby mientras lo presentabas. Pero muy bien.
0: ¡Qué grande, qué grande! Ustedes saben que la pasamos re bien haciendo estos podcasts. Está buenísimo, digamos, como siempre, acompañados por un buen whisky. Quiero compartir con ustedes algo. Ustedes saben que la pandemia ¿sí? y todo lo que está pasando es una disrupción en lo que venía ocurriendo en el mundo. Y aceleró bastantes procesos de cambio todo esto. Y yo me puse a observar un poco lo que está pasando. Voy a poner aquí, quizás ahora un poco más... Hasta, hasta mismo político respecto a esto. Pero uno de los grandes cambios que vi que está ocurriendo en el mundo tiene que ver con lo que llamamos globalización, y yo sería más específico y decir cómo se ubica la cadena de valor, la cadena de generación de valor en las empresas en este mercado globalizado, en este mundo globalizado. Y yo creo que algo está cambiando. O hay señales, como dice Gaby cuando nos enseña a, a hacer Foresight, este, hay señales que marcan para mí una tendencia de cambio bastante fuerte. Si miramos hacia atrás, globalización, cadena de valor, era en el fondo ubicar las operaciones en el lugar a donde más nos conviene a nivel costo, al coste más bajo. Donde está el coste más bajo, hoy ubicamos nuestra producción, nuestra planta, nuestro almacenaje, nuestra cadena de distribución, etcétera. Y quizás así definiría la globalización hasta la pre-pandemia. ¿Comparten ustedes esto hasta acá?
2: En la pre-pandemia definitivamente. Sí, y estoy ansioso por escuchar qué ha cambiado.
0: Yo creo que la pandemia nos trajo un nuevo set de valores a la hora de decidir dónde ubicar nuestra cadena de valor y la tradicional por coste, que quizás nos ha llevado más a explorar mercados de obra barata, tal como China o tal como pueden ser algunos mercados asiáticos y latinoamericanos, ha pasado a un segundo plano. No digo que China pierda importancia o todo eso, sin embargo, en las compañías que son líderes en su sector, entiendo que la toma de decisiones se está yendo hacia diferentes lados. Y he descubierto tres puntos acá que marcan un nuevo set de valores que pueden estar asociados con esa toma de decisiones que van a mover inversiones de una región a otra. Y estos tres puntos que quería compartir con ustedes lo definiría de la siguiente forma. A. Libertad. B. Talento. C. Sustentabilidad. Desarrolle, desarrolle. Eh, las compañías van a ubicar sus inversiones en lugar donde exista libertad en el sentido más amplio. Libertad para invertir, libertad para desinvertir, libertad para desarrollar, libertad para... Este, ¿Por qué no? Libertad para mover capitales. Libertad para instalarse, para desinstalarse, para llevar gente, para sacar gente. Libertad para pensar, libertad para darle libertad a la gente. ¿sí? Son aquellos países que han hecho de la libertad un valor durante la pandemia que creo que han generado un nivel de atractividad en el mundo que vino para quedarse.
2: Me asusta, Beto,
0: que quedan pocos lugares.
2: Eso, acabas de descartar 200 países de una.
0: Y luego es profeso esto. Aquellos países que tuvieron la tendencia, que se vieron seducidas por políticas altamente restrictivas y sostenidas durante casi dos años de pandemia, o aquellos países en los cuales se han elegido políticas restrictivas o movimientos políticos de encerrarse en sus fronteras, impedir el movimiento de personas y de capitales, han perdido. Sin ninguna duda. Los que han privilegiado la libertad como un valor, aún a costa de problemas sanitarios, creo que a la larga este, salieron mejor posicionados. Sí puede ser polémica esto, pero este, yo creo que es absolutamente real. Y acá ¿sí? hay una relación directa entre lo que es la cultura de una sociedad o la cultura de lo que una sociedad desea y la política asociada a ella en aquellas culturas donde venció el miedo y se ha dejado la libertad de lado, este, creo que han perdido posicionamiento futuro, seguro que sí
2: ¿Vos decís Beto que es posible que descubramos países que hasta hoy estaban fuera del mapa y que algunos que estaban muy presentes en el mapa se terminen cayendo?
0: Sí, es correcto Gaby sí, es correcto y, este, y yo creo que este, de hecho, si esta tensión que empieza a vivir el mundo, este, Estados Unidos versus China, y quizás el mundo libre versus el mundo controlado, este, mientras se disputan eso, creo que permite que oasis de libertad en el mundo este, crezcan se desarrollen y sean los nuevos polos de atracción, de inversión o de ubicar los principales centros de operaciones de nuestra cadena de valor.
1: Sí, pero eh, Albert eh, ¿sabes que me haces acordar a algo que, que comentábamos en OFF entre podcast y podcast? ¿Cuál es la relación entre libertad y los movimientos culturales hacen que la sociedad florezca? Aguas abajo sobre eso, ¿no? Digamos, es decir cuanto más libertad, no solamente política sino social, también tienden a aparecer algunas cosas interesantes.
0: Sí, sí, es aquí la voz que te gusta la historia, seguramente tendrás ejemplos, sí. pero este, para mí tampoco fue casualidad que el Renacimiento nazca en Florencia, este, quizás en términos de la Edad Media, un lugar donde se gozaba una libertad muy amplia, o que en general, digamos, podemos decir que, este lugares que permitieron movimientos contraculturales de gran disrupción gracias a la libertad hayan desarrollado después inversiones alrededor de eso que marcaron la historia de la humanidad y por eso digo a veces que no es casualidad que Silicon Valley haya estado cerca de San Francisco que cuando yo era joven era como el icono gay en todo el, en todo el mundo hizo punta en algo que hoy está mundialmente aceptado, ¿no? Totalmente. El segundo punto que les traía entonces es talento. Y creo que el talento está asociado a lo que decía antes. Porque uno podría decir, este, ¿dónde, ¿dónde es atractivo poner la cadena de valor? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está el talento? Creo que el talento se mueve hacia los lugares donde es libre. Creo que los este, lugares que captan inmigración son aquellos que tienen mayores niveles de libertad. Por eso este, vemos que las corrientes inmigratorias en los últimos años han ido de lugares de dictadura, como Siria, hacia lugares mucho más libres, como es Europa Occidental. Y sin ir más lejos, no sé, cada uno sacará su conclusión. ¿Para qué lado se cayó el muro? Para mí cayó muy claramente hacia el lado occidental. Y hacia ahí, fue la gente o hacia ahí fue el anhelo de la gente, ergo, hacia esos lugares es donde se muda el talento o donde está el talento y se desarrolla el talento. Así que de la mano, de la libertad, el segundo punto es la disponibilidad de conocimiento de gente, lo que usualmente llamamos talento.
2: Tengo una pregunta, Beto. Pensando en esto que decís y le doy una vuelta más a la globalización. Puede ser que el talento se vaya a lugares donde goza de mayor libertad, pero trabaje para países en los cuales se goza de menos libertad, dado que hoy no hay fronteras.
0: Gaby, tu pregunta es tan buena, pero te la tiro hacia vos. ¿Vos te mudaste hace poco?
2: Yo me mudé hace muy poco tiempo, correcto.
0: ¿Te mudaste a...? ¿eh?
2: Me mudé a España.
0: ¿Algo que ver con la una razón que acabas elípticamente de mencionar?
2: Tal vez sí. De hecho, he está hablando de mi propio caso.
0: Y te cuento, Gabi. ¿Sí? Cuando empezamos a hablar y a hablar con la gente y ver lo que está ocurriendo, está ocurriendo exactamente eso. De aquellos países en los cuales las libertades se han visto restring restringidas fuertemente en los últimos meses o en los últimos, o en los últimos años, existe una tendencia a que los vuelos de salida de esos países vayan llenos de one-way tickets, gente que va hacia otro lado. Y si miramos cuáles son los países que atraen ese tipo de talento, este, nos podemos sorprender con los nombres de los países. Lo que no nos vamos a sorprender son aquellas características comunes que tienen, digamos. Si, sociedades abiertas a recibir a la gente, a que se desarrolle la gente, a que desarrolle la profesión de su elección, este, bajando barreras, bajando restricciones. Entonces, sí el talento se mueve hacia lugares donde hay libertad. Y por eso digo, libertad como condición básica, porque ahí es donde la gente también decide poner la inversión, ve el talento que también lo van a encontrar en ese mismo, en ese mismo lugar. Clarísimo. ¿Y la tercera, Beto? Y la tercera tiene que ver con la sustentabilidad, o la sostenibilidad, como se dice en otras latitudes. Y esto es un tema de conciencia. Conciencia este, que empieza a tener el consumidor en el cual empieza a comprar bienes, productos y servicios ¿sí? que tengan atrás una marca, una comprobación de huellas o de carbono que vengan de este, empresas del triple impacto, etcétera, etcétera. Sociedades donde la sustentabilidad o la sostenibilidad es el punto uno de la agenda son atractivas para compañías de primerísima línea, porque las compañías de primerísima línea, que son las que van a invertir, invertir ahora, incorporan esto dentro de la cultura organiza eh, organizacional y no están dispuestas a aceptar y tener digamos importantes elabones de su cadena de valor en regiones donde esto no sea importante donde esto no sea un tema prioritario, donde esto no le importa absolutamente a nadie. De hecho, digamos, sí, en aquellos lugares en los cuales, este, digamos por decirlo de una forma, la producción es permitida y alterada bajo la excusa de los costos este, van a ser no solamente poco atractivos para la inversión, sino que van a ahuyentar inversiones en compañías de primera línea existentes.
1: Es más, Albert, yo te diría, sobre este tercer punto, que a mí me parece uno de los más importantes de todos, es ya ni siquiera va a tener que ver con una regulación gubernamental eh, la sostenibilidad, sino con una preferencia del consumidor, que va a tomar esto como variable de decisión y va a ser que una vez más, como fue en la pandemia varias veces, eh, las personas van a creer más en las organizaciones que en los gobiernos y, y eso los va a obligar.
0: Sí, ese, como bien decís, en este, en este tema la gente está, por supuesto, este, un paso adelante de los líderes políticos. Y, y esto, digamos, este, es, este, se va a notar en la fuerza que el, consumidor, que el consumidor tiene y cada vez más. Esto es una tendencia que creo que por ahora vino para quedarse.
2: Y Beto, es súper interesante todo esto que contás, me, me parece transformador. Ahora, ¿cuál va a ser la agenda de los directivos para lograr esto?
0: Y muy bueno, Gaby, muy bueno, porque los directivos con esto tienen un desafío enorme. Los este, ejecutivos, lamentablemente, están muy presionados por resultados en el corto plazo, con lo cual el costo sigue siendo una variable. ¿sí? Pero aquellos ejecutivos que logran romper eso, aquellos realmente líderes de sus organizaciones que miran a futuro, van a dejar de ver esa variable como única, hasta van a dejar de verla totalmente, ¿sí? para mirar en los eslabones que tiene su cadena de suministro, de su cadena de acceso a los, a los mercados, de dónde invertir a futuro, van a incorporar estos tres ítems en su agenda. Dónde somos libres para ejercer nuestra actividad, libres de mover capitales, gente, etc. Segundo, dónde está realmente el talento. Y tercero, dónde son regiones en las cuales la sostenibilidad y el futuro del planeta está en la agenda. Y lo primero que van a descubrir es que estos tres factores se van a dar en lugares geográficos comunes. Es el mismo lugar geográfico donde esos tres, donde esos tres valores se dan. Y esto es lo que en definitiva los llevará a repensar, rediseñar y tomar decisiones respecto de la cadena de valor.